0: Wir als Bundesliga-Crew sind natürlich auch an anderen Fußball-Podcasts interessiert und da gibt es einen neuen und zwar Kicker Daily. Der erscheint Montag bis Freitag immer pünktlich zum Feierabend, geht 15 Minuten und darin verpackt ist alles Wissenswerte. Nicht nur zum Fußball, sondern aus der gesamten Welt des Sports. Von uns eine klare Empfehlung und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder vielleicht beim Abwasch, dann ladet euch die neueste Folge runter und hört einfach mal rein, so wie wir das gemacht haben. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Bundesliga. Wir haben gerade eben in dieser Viererkonstellation den Mittwochabendspieltag zu Ende geschaut und machen jetzt ganz spontan und ungeplant eine Folge Bundesliga für euch zum Anschauen. Ich grüße ganz herzlich jeweils aus dem Homeoffice. Tobias Escher, leicht erkrankt, äh, beißt sich aber durch, sehr tapfer, sehr stark.
1: Ja, Dankeschön.
0: Ja, den emotional, das emotionale Alpha und das Omega in Personalunion mit Etienne Gardé, der durch eine Achterbar der Gefühle gerast ist. Wie geht's euch, Freunde? Habt ihr Bock? Ich hab Bock auf die Sendung. Let's go! Nice. Und wir haben, ja, das energetische Tal. Jetzt bin ich gespannt, was du daraus machst. Oh. Naja, das Tolle ist, wir alle sind dir der Sessellift, der dich aus diesem Tal... Zum neuen Sphären, ja, das energetische Tal, in dem du da bist. Weil du bist schon den ganzen Tag am Machen, am Ackern, am äh, Regulieren hier und so, ja. wolltest jetzt eigentlich den Abend ja. ausklingen lassen bei einer Spezie und einer Runde Call of Duty, aber du bist spontan
2: noch bereit, uns in dieser Sendung zu bereichern und das freut uns alle sehr. Ja, und mal gucken, wie viel ich dazu beigetragen kann. Ich habe nur ein Spiel geguckt, aber das habe ich ziemlich viel geflucht und gepöbelt. Mhm. Ja. Wollte abbrechen, wollte auch schon rausgehen und am Ende haben wir gewonnen. Okay, geil. Ähm, wir fangen
0: aber an mit Leverkusen, das ist nämlich unser Herbstmeister, Herbstmeister 2023 mit fünf Punkten Vorsprung, die eigentlich nur zwei sind, wenn Bayern das Nachholspiel im Januar gegen Union gewinnt. Und die haben heute auch wieder mit einem sehr souveränen 14 Uhr gegen Bochum, mit einem Dreierpack von Patrick Schick, der zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an spielen durfte für Bunnyface. Ja, haben Bochum keine Chance gelassen, ne?
3: Ja, ich fand das Spiel so mittelmäßig. Mhm.
1: Man muss für all die Zuschauer da draußen die jetzt nicht wissen, was Sache ist. Wir haben gerade eben zusammen die Konferenz geschaut. Wir sind jetzt heute nicht in der Lage, hier einzeln auf die Spiele einzugehen. Ihr werdet jetzt für mich keine Taktikanalyse zu Leverkusen hören. Da haben sie ungefähr dreimal hingeschaltet und dreimal hat Schicken ein Tor gemacht. So, das war unsere Eindrücke von dem Leverkusen-Spiel. Aber mhm. dass Leverkusen diese Saison gegen Teams, die als Außenseiter anreisen, ähm, Gut aussieht, das ist ja auch kein Geheimnis. Und dass sie jetzt auch mit deiner leicht veränderten Startelf mit Andrich, Schick und Stanisic so Punkten und so was zeigen können, das ist ja auch nochmal was wert. Gerade Schick, der ja nochmal wichtig werden wird.
0: Du hast völlig recht. Wir müssen ja gar nicht äh, so viel jetzt über das Spiel reden, wenn wir nur die Konferenz geschaut haben,
2: aber auch da war ja sehr offensichtlich, dass Leverkusen Bochum ziemlich dominiert hat. Aber, aber also, ich, ich gucke mir gerade die Zusammenfassung an und ja, 4-0 ist noch geschmeichelt, glaube ich. Was dafür hundertprozentige hier schon bisher verballert worden sind in den Bildern, die ich gesehen habe. Leverkusen spielt wie eine Mannschaft, die irgendwie offensichtlich Bock hat, Titel zu gewinnen. Wirkt so. Alter Schwede. Worum wird ganz hm. schön hergespielt? Das ist so wie äh, wenn ich gegen Tobi FIFA auf FC spielen würde.
0: Ja, da bin ich jetzt nicht so viel überzeugt von. Schein. Aber das können wir ja mal testen tatsächlich. Wir können euch beide ja mal gegeneinander antreten lassen. Das äh, heben wir uns auf für ein weiteres Bundesliga-Kanal-Video. Nico gegen Tobi. Tobi kriegt vier Tore Vorsprung. Ja, lasst uns dann wirklich mal über Leverkusen, nicht nur über heute, sondern über die gesamte Hinrunde sprechen. Äh, diese Wandlung unter Alonso, der hat es ja auch Ende der letzten Saison schon angedeutet und hat quasi dann, ja, mit Anpfiff der Bundesliga diese mh, Verwandlung auch schon vollzogen. Also es brauchte gar nicht so viel Anlaufzeit. Alle fehlenden Stücke hatte er ja dann über den Transfermarkt gehalten mit Chaka, Boniface, Grimaldo. Aber was jetzt auch, glaube ich, heute nochmal klar geworden ist, und das ist vielleicht so die Erkenntnis dann des heutigen Spieltags, wenn sie nicht viel Neues beinhaltete, dann doch zumindest die Gewissheit, dass man mit Patrick Schick in Topform einen Stürmer hat, der Boniface für die Dauer des Afrika-Cups ersetzen kann.
3: Ja. Ähm, ich würde sagen, das wäre ein guter Transfer bei Bonusliga, äh, bei Kickbase, weil man mhm. sich das ja schon hätte denken können, dass der abgehen wird. Mhm. Ich kann ja mal kurz gucken, wie viele Punkte. Äh, der 350. Hat. Ah, 350. Okay.
1: Ja, okay, also ich. Nee, dachte, 384 ich sogar. Achso, ja, okay.
3: Ja, vielleicht machen wir das. Was, wenn
1: das natürlich die große Frage für diese Rückrunde ist, die wir uns ja immer wieder gestellt haben, dieser Afrika-Cup, der ja wie ein ähm, riesengroßes Alien-Raumschiff einen Schatten über die kommende Spiele von Leverkusen legt, mein Metapher-Game ist nicht so on point heute, ähm, das ist natürlich jetzt die spannende Frage, ähm, wie sie das ersetzen können. Und da war das, glaube ich, enorm wichtig, dass Schick das heute gezeigt hat, dass ähm, er Bonifelsen zwar ersetzen kann, dass er mit seinen tiefen Sprints da auch nochmal eine neue Facette reinbringt ins Spiel, die wichtig werden kann. Auch Stani der sich das, was wir gesehen haben, keine Blöße gegeben hat. Ich glaube, das sind so kleine Dinge, die nochmal sehr wichtig werden könnten, weil sie jetzt erstmal, das haben wir auch schon oft genug erwähnt, ohne ein paar Spiele auskommen müssen. Und dass eben dann Schick reinkommt, auch also das auch ganz ist gut, Patrick,
3: ja. Patrick Schick einer, also ich weiß gar nicht, ob Boniface gekommen wäre, wenn Patrick Schick nicht so verletzungsanfällig gewesen wäre, weil Patrick Schick ist schon äh, ein wahnsinnig guter äh, Stürmer meiner Meinung nach und ähm, ja, die Frage bei ihm ist eher, äh, halten die Knochen so? Mhm. Ne? Äh, das ist eigentlich die Frage, weil von der Qualität her ist es glaube ich klar, dass der ähm, dass der ja, das Potenzial auch natürlich mitbringt, um Stamm zu spielen. Die Frage ist, kann Leverkusen in der Rück... oder wird Leverkusen in der Rückrunde eventuell das System ändern, um beide spielen zu lassen? Weil man könnte ja argumentieren, never change a winning team. Es gibt nicht so viele Argumente für Leverkusen, irgendwas zu ändern. Jetzt mal abgesehen davon, dass irgendwas Unvorhersehen, Unvorhergesehenes im Af äh, beim Afrika Cup oder sowas passiert oder irgendeine Verletzung. Aber ansonsten sind die ja ganz gut gefahren damit, ähm, dass sie einfach immer ihren Stiefel so durchgespielt haben. Durchgezogen, wie auch immer. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn Patrick Schick weiter so ballert und wenn jetzt Boniface Face erstmal weg ist, dann wird er sich auch nicht gerne wieder auf die Bank setzen. Gesundheit.
0: <lacht> ja, ich halte es für schwierig. Also klar, wir haben das in Stuttgart gesehen. der hat Hönes dann ja auch mit Onda ähm, von und Girassi auf Doppelspitze, beziehungsweise so, das so umgestellt, dass die beiden auch funktionieren können, miteinander spielen. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, in diesem brutalen System, was Alonso, Alonso da spielt, da würde er, glaube ich, zu viel auch aufgeben, um das möglich zu machen. Und der Erfolg der Mannschaft ist, glaube ich, wichtiger als dann jetzt die Zufriedenheit der beiden Stürmer. Aber das ist halt die Frage, wen willst du rausnehmen? Am ehesten Hofmann vielleicht? Aber ich glaube, dass das eher so eine Situation ist, wenn der Spielverlauf es hergibt, das haben sie ja auch schon mal gemacht in der Saison, dass sie dann sagen, okay, ich wechsle jetzt mal nicht einen der beiden aus, sondern spiele dann ab der 60. und 70. Mal mit zwei Stürmern, wenn noch unbedingt ein Tor benötigt wird und der Gegner vielleicht irgendwie tief steht oder so. Aber ansonsten äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass der, Also weil, weil die anderen haben ja auch performt. Ne? Wen willst du denn da rausnehmen?
3: Also es ist auf jeden Fall äh, ein absolutes Luxusproblem, was Leverkusen hat, weil die eh schon so gut sind. Und die haben ja auf der die haben ja auf der Bank noch mehr Spieler, die sie ja auch in den letzten Transferperioden auch für viel Geld geholt haben. Ob das ein, äh, weiß ich jetzt gar nicht, was sie da im Einzelnen gezahlt haben, aber für einen Teller, ein Lotzek, ein Adli, ähm, das sind alles Spieler, die wahrscheinlich bei den meisten anderen Vereinen Stamm spielen würden in der Bundesliga, außer vielleicht jetzt bei den Top-3-Vereinen oder so. Ähm, also es ist schon Wahnsinn, was die für eine, Qualität haben. Auch in der Abwehr heute waren Kosunu auf der Bank. Ähm, dann äh, spielt dafür ein Hinkapier, äh, Stanišić der noch bei den Bayern war. Ähm, Tapsoba ist nicht mal immer Stamm. Also es ist schon, die haben echt viel richtig gemacht. Da kann man wirklich nur neidisch auf, auf den Kader von Leverkusen gucken. Und ich würde mal sagen, ich glaube, da lehne ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster. Die Zeit ist doch auch reif für Leverkusen, oder? Wir haben sie jahrelang verspottet als vize Wenn sie es mit dieser Truppe, mit diesem Trainer nicht schaffen, wann wollen sie es dann schaffen? Ja, das haben wir bei Dortmund auch gesagt. Das ist viel da
0: dran. <lacht> die Bayern spielen mal leider auch eine gute Saison. Deswegen wird es schwierig. Die müssen die Rückrunde auf ähnlichem Niveau bestreiten. Das wird nicht einfach werden.
2: Es ist ja aber genauso, wie ihr beschreibt, ja schon allein durch diese Stürmersituation ein so ein kleiner Zahn gezogen, dass die Tiefe und die Qualität einfach dafür sorgen kann, dass nicht nur die erste Mannschaft funktioniert, sondern die Breite vielleicht dann doch hilft. Und wer weiß, was sie im, im, im Winter noch machen. Denn ich glaube, bei Leverkusen hat man ja schon noch mal die Möglichkeit, vielleicht mal ein paar Euro für jemanden auszugeben, der einem noch weiterhelfen kann, im Gegensatz zu vielleicht zu anderen Vereinen. Und jetzt ist das Momentum. Und ich glaube, das hat Dortmund letzte Saison gezeigt. Und wenn du bei München dabei zuguckst, dass die quasi im Moment so ein bisschen, das ist ich mehr richtig anfällig, aber die so hinter dir halten kannst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass alle Verantwortlichen in diesem Verein dafür sorgen werden, dass alle Mittel in Bewegung gesetzt werden, den Kader so aufzustellen, dass dich kein Afrika-Cup nervt, dass dich keine Kadertiefe im Herbst, äh, im Frühjahr nervt, sondern dass du versuchst, so lange wie möglich mitzumachen. Mhm. Und ganz privat, ey ich, du, de, de, es ist ganz interessant. Es ist ja, ist ja einer von den Clubs, die man, wo die, wo weniger, weniger äh, Vorliebe für ist und die einfach auch nicht so viele Fans haben und und wo auch eher ein Gefühl von, mh, die gehört zu den bösen Retortenclubs und so. Die sind halt auch seit 40 Jahren dabei ähm, in der Bundesliga, glaube ich, so über 45 Jahre oder irgendwie sowas. Irgendwie hätte es wirklich mal den Charme, wenn sie es machen. Das ist ja fast ein Traditionsverein in der Bundeswehr. Ja,
0: das, ich fände es auch irgendwie lustig, weil das halt wirklich dann auch der, der, der Fall einer so einer Klischeesäule ist. Und das ist auch verdient. Das ist ja auch so ein bisschen die Art und Weise, ne? wie man jemandem etwas gönnt. Es gibt ja so, wie ich, so auch so dreckige Meisterschaften, zum Beispiel Dortmunds Meisterschaft letztes Jahr wäre jetzt auch nicht in die Geschichtsbücher eingegangen als eine überragende Dortmunder Mannschaft. Sondern das wären die Geschichtsbücher eingegangen, als Dortmund, äh, Bayern hat eine grässliche Saison gespielt und Dortmund war da. Ja. Ähm, aber du wirst ja nicht jetzt, wie du da, wie du jetzt, wenn du über die Champions League Mannschaft redest und redest über, hey, hier sich Karl-Heinz Riedle und Matthias Sammer und äh, kannst da irgendwie jeden Spieler aufzählen, Chapuisar und whatever. Das so, ich glaube, die, na, und das ist bei Leverkusen jetzt, wenn die Meister werden, dann werden die aus eigener Stärke Meister. Und nicht, weil jemand anderes die Tür geöffnet hat. Und das ist das
2: Beeindruckende. Und das wäre dann auch, wenn es so käme, das Verdiente daran. Kleine Frage kurz mal. Ähm, Tobi, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, aber hier in die Runde. Als Hoffenheim damals aufgestiegen ist und diesen Juhu-Fußball gespielt hat und sich in die Hinrunde Herbstmeisterschaft geballert hat, mit so einer Truppe von verrückten Spielern, die alle nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Das war ja auch ein Fußball, der ganz schön viel Euphorie ausgelöst hat, der ja aber auch Sympathien schnell gewonnen hat, weil sie irgendwie so... Toll da durchgetobt sind. Es war aber Hoffenheim, das hat sich dann irgendwann relativiert. So, dass die ähm, ja, halt Hoffenheim sind und das böse, böse Geld im Hintergrund. Glaubt ihr, dass das noch eine größere Euphorie entwickeln kann, dass alle am Ende wollen, dass Leverkusen, also dass, dass alle dann Leverkusen-Fans werden fast?
3: Das äh, wage ich zu bezweifeln. Meinst du nicht mit so Euphorie-Fußball und Jubel und alle gegen die Bayern? Ja, natürlich kann man guten Fußball äh, irgendwie akzeptieren. Das kann man auch bei, bei Leipzig immer mal wieder sehen. Aber man kann den Verein trotzdem hassen. Also ähm, und auch das, wofür die Vereine jeweils dann stehen. Das ist äh, Leverkusen ist trotzdem ein cheater mhm. Da brauchen wir keine da brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Das ist einfach nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Sie haben einen Geldcheat, dass sie damit gute Arbeit machen. Seit Jahren ist unbestritten. Und ähm, diese Saison passt da alles ineinander, jedes Zahnrädchen. Und dann kann man sich das als Fußballfan, nicht als Leverkusen-Fan, als Fußballfan, kann man sich das äh, angucken, weil das Spaß macht zu gucken. Und da sind vielleicht auch sympathische Spieler dabei. Und man kann Fan von den einem, von dem einen oder anderen Spieler sein. Aber es ist für mich ist es trotzdem ein ein ja ein Konzernverein. Es ist eine Werkself und ähm, mehr oder weniger. Die, die allen anderen auch mit die Tür und Tor geöffnet haben. Also ich kann nicht, äh, ich kann nicht davon ab, weil ich es nach wie vor unfair finde. Ich finde es einfach unfair. Es bleibt unfair, es wird immer unfair sein. Und solange es unfair ist, kann ich diesen Mannschaften nicht mehr als Respekt geben als über das Fußballerische. Ja, aber sie
0: spielen dieses Jahr. Im Konzern der großen ganz oben mit, so wie noch nie vielleicht damals. Im 2002. Konzern der großen.
3: Stark, Nils. Wortspiel.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Äh, 2002 vielleicht mal äh, mit äh, Ballack, See, Roberto, Bernd Schneider diese Generation. Ich weiß nicht, war Lucio schon dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, du hast recht, aber es ist halt auch so, dass andere Vereine, wie jetzt zum Beispiel Wolfsburg, äh, die vielleicht über ähnliche Grundvoraussetzungen verfügen, die machen halt weniger aus ihren Mitteln. Und da muss man sagen, dass sie dieses Jahr eben auch sehr, sehr vieles richtig gemacht haben. Und ja, ich bin voll bei dir, so als Fan. Aber trotzdem muss man dann diese Spiele auch erstmal holen. Da ist, hat Simon Rolfes und sein Team einfach auch eine gute Arbeit gemacht. Und das muss man dann auch ein Stück weit, auch wenn man es im Grundsatz scheiße findet, auch respektieren können, finde ich. Wenn dann mit den Mitteln, die sie haben, und vielleicht sind es dann auch zu viele, um, um es noch als fairen Wettbewerb zu empfinden, aber mit den Mitteln haben sie einfach auch ein Schwarze getroffen und einen sehr guten Job gemacht und das, finde ich, kann man auch mal so stehen lassen. Ähm es gibt ja auch eine ja, romantische Geschichte
2: den? dahinter. Entschuldigung, wenn ich noch da einmal ganz nee, kurz bitte. reingehe, ja. aber ich habe das ja vorhin hier schon auch äh, in der Live-Sendung gesagt, diese, diese romantische Geschichte aus und, glaube ich, auch schon mal bei einer Sendung, das, das Alonso ist da, da ist eine Truppe da, die treffen zusammen, da ist das, das, das sieger gehen mit drin, jetzt machen die einmal ein Ding zusammen und dann verstreuen sie sich in alle Himmelsrichtungen. Hm ist eigentlich wie, alles wie gemacht dafür, dass es eine Happy-End-Geschichte sein könnte. für Und wenn es nur für die Leute ist. Und wenn die Leute das kacke finden, so wie Eddie und der alle verteufeln, weil es bei Leverkusen ist, auch fair, vollkommen nachvollziehbar in allen Argumenten. Die romantische Geschichte sind eher die Dudes, die da drin stecken, die gemeinsam einen Titel holen und dann werden sie nie wieder zusammen Fußball spielen.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ist tatsächlich, weil ja Alonso hat eine Ausstiegsklausel nach dem Vernehmen nach für Real, Bayern und Liverpool. Ja, und ich baue so eine
2: romantische Skizze.
0: So. Ja, ich kann ja sagen, ich mein, aber das ist halt, äh, guck mal, ein äh, Boniface, äh, Grimaldo äh, und Xhaka sind gerade erst gekommen. Ein, ich glaube, Frimpong hat verlängert, dann hast du hinten drin, ich weiß, also ich, ich wüsste nicht, wen sie gehen lassen müssen. Oder? Also, das große Weh.
1: <lacht> bitte? Das große Weh namens Würz.
0: Würz, ja, ja klar, der hat zwar auch noch Vertrag, ja. aber klar, wenn der jetzt sagt, komm, die Bayern klopfen an oder Real Madrid oder Barcelona oder whatever... Der geht da 100 auf.
2: Millionen mit zu Real oder dann 150. Ist
0: er, klar, dann, dann ist er wohl weg, aber
2: Mittelfeld so so ein
1: Fußball. Ist ja so ein bisschen so ein fußball ding dass man das schon ähm, gegangen sieht, obwohl noch gar nichts gegangen ist, anstatt dass man mhm. den Moment genießt, dass man schon guckt, okay, was ist mit nächster Transferperiode, wie lange bleibt der Trainer... Ich werde jetzt erstmal sehen, dass sie die Hinrunde in der Rückrunde bestätigen. Da hatten wir auch schon Teams, die halt eine fabelhafte Hinrunde gespielt haben. Dann haben zwei, drei Spieler weggebrochen. Mhm. Deswegen auch immer, es fällt sich nicht mehr das Selbstvertrauen da. Und dann sah es plötzlich ganz anders aus. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie das erstmal schaffen. Äh,
0: da meine Frage an euch. Glaubt ihr, dass sie schaffen? Also glaubt ihr, dass Leverkusen bis zum Ende Mai losgelöst, vielleicht auch von dem, was die Konkurrenz namentlich Bayern macht? Glaubt ihr, dass sie sich das Niveau über die zweite Saisonhälfte halten können.
1: Ja. Bei dem Trainer ja. Mhm. Ich hoffe es, ich fürchte es aber nicht. Also für mich ist jetzt der Knackpunkt im Januar, Februar und ich dann auch noch mit der Europa League, mit dem Hasel im Pokal sind sie auch noch dabei. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann wie viele Mannschaften im Frühjahr die Knochen und Sehnen und Muskeln spüren und dann ein paar Punkte lassen.
3: Ich glaube tatsächlich, dass das, was Tobi sagt, den Bayern passieren wird. Und deshalb wird Gladbach, äh, Gladbach Meister. deshalb äh, wird Leverkusen deutscher Meister. Hier zuerst gehört. Also ja. es, es hängt natürlich auch so jetzt ein bisschen noch auf, von diesem Wintertransfermarkt ab. Wenn die Bayern da jetzt nochmal in der Breite vielleicht investieren oder so, muss man mal gucken wenn der Kader der Bayern aber so bleibt wie jetzt, könnte ich mir schon vorstellen. Man sieht es ja jetzt schon, Goretzka, Kimmich, immer mal wieder Ausfälle. Sollte Kane mal was passieren, dann ähm, weiß ich nicht. Ist auch da vielleicht die Meisterschaft gefährdet. Also so breit sehe ich den Bayern-Kader diese Saison nicht. Ich will mich einfach auch jetzt mal darauf versteifen zu sagen, Leverkusen wenn ich jetzt, wandern, Finde ich gut. Nein, mag ich. Also ich bin auch dabei. Ich äh, hoffe, dass es
0: Leverkusen wird und aus dieser Hoffnung heraus sage ich einfach, sie schaffen es. Mhm. Und äh, ja, mal gucken. Ich hoffe, die kommen alle gesund vom Afrika Cup wieder. Nicht, dass sie irgendwelche Blessuren haben. Und dann haben sie ja zumindest auch noch so einen zweiten Euroleague-Kader, was dann in dem Fall vielleicht sogar ein Vorteil sein kann, weil du auf die Art und Weise auch die zweite Garnitur bei Laune halten kannst und den zu einsetzen auf Wettbewerbsniveau verhelfen kannst. Da gibt es eine Menge Spieler, Hinkapi zum Beispiel auch die beiden Stürmer, dann ähm, Schick und Boniface, die dann auf die Art und Weise zu Minuten kommen können, wenn sie sie in der Bundesliga vielleicht nicht kriegen. Teller, der ähm, auf die Art und Weise dann herangeführt wird, oder noch andere, äh, Andrich, der dort Einsätze kriegen kann. Also es muss nichts um, also es kann ja auch theoretisch, oder Stanisic, es gibt eine Menge Leute, ne, die dann darüber im Wettbewerb gehalten werden. Kann auch ein Vorteil sein, weil wenn sie dann gebraucht werden, dann ist es nicht so, dass sie äh, ein Jahr lang auf der Ersatzbank saßen, sondern sie sind dann den Wettbewerb gewohnt und können dann vielleicht auch eher helfen, um mal eine wilde Theorie zu schmieden. Naja, gut. Leverkusen, haben wir jetzt lange drüber gesprochen, aber natürlich auch völlig verdient. Machen wir weiter mit den Bayern, die heute 2-1 gewonnen haben. In Wolfsburg nach Kopfballtor von Musiala und natürlich auch wieder Harry Kane, aber außerhalb des 16ers Nicht die Torschützen überraschen, sondern die Art und Weise, wie sie die Tore erzielt haben heute. Das ähm, sah jetzt in der Konferenz so souverän aus, aber es war jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehbar, wie souverän es denn tatsächlich gewesen ist. Aber ich glaube, für die Bayern zählt einfach nur gewonnen und jetzt in die Winterpause. Aber man hat ja erneut, wie schon am Wochenende mit Kimmich und Goretzka das Mittelfeldzentrum ersetzen müssen. Und das äh, willst du ja auch nicht auf Dauer haben. Ne?
2: Gut, machen wir weiter? Irgendjemand? <lacht> oh, du musst ja nee, ich habe ich hab einen hab Gedanken weiter als zu dem ja. aktuellen Spiel, dass ich äh, so ein bisschen auf ein, auf die, aufs Tableau geguckt habe und mhm. mir gerade überlegt habe, dieses Nachholspiel, das sie noch haben, das dazu führen wird, dass Bayern München in der theoretisch wieder ganz nah ranrücken kann dass sie das ja jetzt ja gegen eine Union haben, dass nicht mehr das Union ist von noch vor ein paar Wochen. Ob das vielleicht ein Faktor mhm. sein kann? Und dann habe ich wieder überlegt, das sind halt die Bayern. Insofern ist es egal. Deswegen habe ich so ein
1: bisschen gestockt gerade, weil ich an dem Gedanken ein bisschen rumgespielt habe. Ja, ist natürlich die spannende Frage. Willst du jetzt Union eher treffen, wenn der Trainer sich ein bisschen eingespielt hat? Oder willst du ihn treffen, wenn er halt gerade die Anfangseuphorie mitnimmt und das sein erstes Spiel ist? Das hat beides... Also, trotzdem ist ja ein Spiel, die Bayern gewinnen muss. Und ich habe jetzt das Union gegen Köln-Spiel heute auch über 90 Minuten, also über äh, 75 Minuten oder so gesehen. Und da ist jetzt Union kein Gegner, den du fürchten musst als Bayern. Haben Sie ja, dir das keine ist, Angst ja. gemacht? Also ist dann eher wieder das Ding, wo es in Eddie, was hier Eddie hier gesagt hat, das ähm, kann ja in die Müdigkeit noch reinspielen im Januar.
2: Mhm.
1: Dass wir dieses extra Spiel da noch ja. bestreiten müssen.
0: Ja, das kann es natürlich sein. Die, also die Bayern haben ja übrigens auch Kim beim Asia-Cup, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Also, das ist ja nicht nur der Afrika-Cup, sondern wir mm, haben Chukwu den Asia-Cup. Und da haben wir, ja, Jugomoting ist beim Afrika Cup. Ich meine, also es ist also ein Ito bei Stuttgart als Beispiel, der dort lange fehlen wird, je nachdem, wie weit die dann auch kommen. Und ein Kim, äh, der da in der Abwehr zuletzt der wichtigste Innenverteidiger war, der Licht gut, wenn der Licht dann fit ist, hast du mit der Licht- und Upamecano natürlich auch eine wettbewerbsfähige Innenverteidigung, aber dann halt nur zwei Innenverteidiger. Also entweder die machen noch irgendwas im Winter oder das wird noch
1: dünner, als es ohnehin schon ist. Ne? Ja, wobei der Januar ist jetzt für die Bayern relativ easy mit Hoffenheim, Bremen, Union, Augsburg. Das hey. mhm. ist nicht persönlich, Nico, aber das ist jetzt nicht der, wo du sagen musst, da brauchst du Kim unbedingt. Du hast ja gesagt, die werden noch was tun im Winter, denke ich.
3: Nico, vergiss nicht die Panzerplatten.
1: Ja, yeah, keine Sorge.
3: <lacht> der Gag ist, dass Nico
0: nebenbei gerne mal Call of Duty spielt, falls es ähm, unter anderem durchgesickert ist. Genau. Jo, lass uns dann nicht so lange da aufhalten. Es ist eine nee. Special-Sendung heute. Lass uns Und, dann noch über... Bitte.
1: Man muss auch noch dazu sagen, wir haben ja auch noch eine Sendung vor Beginn der Rückrunde. Also wir haben ja genau. nochmal, müssen ja nochmal gucken auf unsere Picks, was wir haben vor der Saison gesagt, Wer überrascht, mhm. wer enttäuscht. Da freue ich mich sehr drauf, dieses mhm. ich dieses Jahr ausnahmsweise gut abgeschnitten habe. Ähm, und sowas. Und das machen wir da alles. Es gibt noch aber ein paar Themen, wie gesagt, und das jetzt schiebe ich wieder zu dir rück, über die wir heute reden müssen, weil die Tagesakte brandaktuell quasi sind.
2: Ja? Ton ist
0: weg bei ihm. Okay, das, äh, du, äh, du meinst den Spieltag heute, ne? Oder ist da irgendwas? Ich meine den Spieltag, ja, Entschuldigung. Okay, so. Wir reden über Stuttgart weil das, was wir jetzt über Stuttgart besprochen, äh, über, über Leverkusen besprochen haben, das kann man ja dann auch ein Stück weit dann über äh, Stuttgart machen, die ja, also acht Punkte zwei hinter Leverkusen sind, aber nicht weniger zu begeistern wussten und zu überraschen wussten vor allem auch. Ich weiß nicht, wie oft die jetzt erwähnt haben, dass sie letztes Jahr Relegation gespielt haben, aber sie haben letztes Jahr Relegation gespielt. Und äh, sie haben trotz einiger Rückschläge sei es jetzt zu Beginn der Saison das Spiel gegen Leipzig oder jetzt auch gegen die Bayern, wo sie dann wirklich mal chancenlos waren, haben sie sich trotzdem nie selbst verloren und haben dann im Spiel darauf immer wieder gezeigt, dass das nachhaltig ist und von Dauer, zumindest mal in der Hinrunde, was sie da an Qualität und Spielwitz zeigen. Und das hat auch heute wieder funktioniert, 3 0 gegen Augsburg, die ja auch derzeit gar nicht so schlecht in Form sind, das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, UNDAF hat wieder getroffen, da kann man mal kurz über das 1-0 reden. Ähm, wie kann es sein, dass bei einer Ecke der heißeste Stürmer der Liga so zwei Meter Radius um sich herum kein Verteidiger hat? Wie, was ist da passiert?
1: Die Frage wild. musst du jemandem also, anders stellen
2: wahrscheinlich, war. ne? Ja, Ralf
1: vielleicht das oder so. so ne? war schon wild halt auch, wie sie diese kurze Ecke da gespielt haben. Na ja, auch eine Variante offensichtlich. Also das mhm. hat der Stiller offensichtlich gesehen gehabt da.
3: Aber das sieht man ja, also das ist jetzt nicht nur im Fall von Unoff sieht man ja auch oft, weiß ich nicht, bei Kane oder weiß ich bei anderen Spielen, wo der Topstürmer dann irgendwie frei zum Kopfball kommt oder so, und man sich immer denkt, ich verstehe das manchmal überhaupt nicht. You had one job.
1: Ich weiß gar nicht, haben die Raumdecke oder Manndecke gespielt? Habe ich jetzt auch gar nicht in der... Ähm, also es wirkte auf jeden Fall so,
2: geachtet. als ob der Linke, zumindest einer stand am kurzen Pfosten, der dann hektisch gesehen hat, dass er offensichtlich seinen Job verpasst hat und dann zwei Meter
1: nach vorne sprinten wollte und das war zu Oder schwierig. war halt eine gute Variante, dass sie gemerkt haben, der Raum ist da einfach frei. <lacht> ja, stand
2: da einfach zehn Minuten, ne? Bevor die Ecke ja. gekommen ist. Hat er
1: aber auch, hat er auch perfekt getroffen, auf schwierigen Winkel, muss man sagen. Ja. Ja,
2: das
0: in,
1: hat er auch
3: echt richtig gut
2: gemacht,
1: ja. Den macht er auch und, nur, weil er gerade und
3: darf für, für äh, Nagelsmann. Ja,
0: das wird passiert. Wenn da jetzt äh, nicht noch irgendwas Außergewöhnliches geschieht, dann wird er im März nominiert werden. Das ist, glaube ich, schon klar. Me ja, Aber ich meine me auch,
3: dass der du? auch Startelf, meine ich.
2: Ja. Hm. Meint, meint ihr, Duxch verliert dadurch seinen, seinen Platz in der Nationalmannschaft?
3: Digga, hör doch mal auf mit Duxch. <lacht> das war halt mal ja, in, ernsthaft. Da macht Julian Nagelsmann einmal einen soliden Joke und <lacht> Du springst ja da gleich so drauf an. Ja. Ich hätte... Okay. Na. Na. Ja, lass ein bisschen
0: bei Stuttgart bleiben noch. Wir müssen ja nicht nur über heute sprechen, sondern auch, wie gesagt, so ein bisschen ist auch ein Rückblick auf die Hinrunde und äh, Führig, Kirassi, Undaf, da haben auch drei Spieler getroffen, die wirklich maßgeblich prägend waren, auch Führig ähm, über außen hat es auch zum Nationalspieler gebracht, Undaf hat zum Nationalspieler, wird es zum Bringen vermutlich, und äh, Girassi, über den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel Worte verlieren, was das äh, für eine Wahnsinns-Hinrunde ist. Ähm, eventuell das letzte Spiel für
3: Girassi im Dress, denn er hat ja auch im Winter eine gültige Ausstiegsklausel, oder? Ich glaube, 17,5 Millionen sogar nur. Was für die meisten Vereine in der Premier League zumindest nicht die allzu große Hürde darstellen dürfte. Allerdings muss er natürlich auch wollen. Er wird wahrscheinlich auch nicht zu jedem Verein wollen. Ja, also er geht bestimmt jetzt auch nicht zu irgendeinem Mittelklasse Verein in der
0: Premier League. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich denke mir halt, der ist jetzt mega in Form und wenn ein unmoralisches Angebot kommt, wo er sein Gehalt vervielfachen kann und es noch ein Verein ist, der ihn irgendwie sportlich reizt, dann würde ich fast davon ausgehen,
3: dass er auch geht
2: ja, so ja,
0: wenn meine kommt.
3: Frage jetzt an Nico, wirst du ihn, wenn er geht, trotzdem halten bei
2: <lacht> Kickbase? Oder? Hundertprozentig, hundertprozentig. Ja, Finde ich gut. Ja. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, dass das, glaube ich, so eine Frage der äh, sportlichen Perspektive vielleicht gar nicht sein kann, weißt du? Weil da geht es jetzt am Ende dann für so einen Spieler um das Geld. Und mit Stuttgart die Saison gut spielen, ist das eine, aber vielleicht in der Premier League einen besseren Deal kriegen, ist ein anderer. Und ich glaube, bei Stuttgart sind wir ja weit über Level. Also falls die damit viel Geld machen können, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine ganz sinnvolle Option ist. Mhm. Bei, bei allem, was du so im Kader hast. So, ein bisschen, also ich, ich Guck mal, ich, ich gucke Stuttgart an, aus Bremer Sicht. Eine, eine, eine Mannschaft, die ins letzte Drittel der Tabelle gehört, die auf einmal gut Fußball spielt und dann ist ein Spieler auf einmal so viel Geld wert, dann musst du das mitnehmen.
0: Du meinst, dass, ihn, dass aus Stuttgarter Sicht sie ihn verkaufen sollten? Ja. Boah, da gehe ich aber gar nicht mit mit dem Take.
1: Vor allen Dingen, weil das nicht so viel Geld ist, du kriegst das Geld auch noch im Sommer. Also, ja, gut. Ich fände es schade halt, wenn der Ich wollte einfach also, mal, ich weil, wollt ey, aber
2: mal ein bisschen Diskussion anstellen nee,
3: nee, aber du riskierst ja eventuell die Champions League damit. Also, das. Ja. Ähm,
2: ja, 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 ich, ich, ich sammle meinen Take wieder ein.
3: Gut, sammle mal wieder ein, finde ich gut.
2: Ja,
0: also wenn also er ich geht. Ich muss, muss sagen, Stutt Nico, das
3: war wirklich Quatsch.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wenn er geht, dann muss Stuttgart einen Ersatz holen. Ne? Damit geht man auch in Konkurrenz zu Eintracht Frankfurt. Uh. Wenn man natürlich so denselben Markt auch abgrast. Da hat man sich mit Sicherheit auch schon drauf vorbereitet. Aber das wäre wirklich auch. Äh, Verlust für Stuttgart, aber auch für die Liga, weil der natürlich einfach Spaß macht. Ich hoffe, dass er bleibt und dass er nicht irgendwelchen Lokrufen aus England oder so folgt und dann, was weiß sich zu Brighton oder West Ham oder was auch immer geht, sondern dass er der Liga erhalten bleibt. Genau. Ähm, jo Und Stuttgart ist gleiche wie, wie Leverkusen. Glaubt ihr, dass sie in der Rückrunde
1: das Niveau halten können? Bei Stuttgart, das Niveau ist ja ein bisschen niedriger als das von Leverkusen. Ja. Muss man ja, muss man ja fairerweise sagen. Deswegen mhm. ist es auch ein bisschen leichter zu halten. Ähm, bei Stuttgart bin ich da ähm, positiv gestimmt, weil sie haben jetzt ja auch auf diese Niederlage gegen Bayern so ein äh, kleines Ausrufezeichen folgen lassen mit diesem 13-0-Sieg gegen Augsburg. Auch ähm, das ist, glaube ich, nochmal so was ganz Wichtiges, weil das nochmal zeigt, dass diese Mannschaft auch einfach mental intakt ist. Und die haben fußballerisch genug drauf, dass sie halt jeden Gegner aktuell in der Bundesliga bespielen können. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage, damit du nicht komplett abstürzt. Und wenn sie halt halbwegs punkten, dann erreichen sie Europa, was ja eine Riesensache ist. Und mhm. sie haben jetzt wie viele Punkte Vorsprung? Sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Das ist ja schon, äh, davor können sie erstmal auch mhm. zerren ein paar Spiele. Vor nehmen. allen Dingen
3: zehn Punkte Vorsprung ähm, vor Platz sieben. Und ich glaube, sieben wäre sogar noch Conference League eventuell. Also, ähm, das, das, der Vorteil bei Stuttgart ist, dass sie eigentlich, also natürlich wenn sie jetzt einen anderen Ehrgeiz haben in der Rückrunde, aber die, sind, die haben ja ihr Saisonziel schon erreicht. Das heißt, die können von allen Vereinen da oben im Prinzip am lockersten aufspielen, was natürlich nicht dazu führen darf, dass sie mit weniger Motivation und Eng Engagement in die Rückrunde gehen. Ähm, das ist so vielleicht die einzige Gefahr, dass man das kann ich halt nicht so richtig einschätzen aus der Ferne. Ob das, ob die dann in der Rückrunde sich denken, so ja, mit 95 Prozent geht's halt auch, weil wir haben ja schon 34 Punkte und dann verlierst du halt mehr Spiele oder so. Oder ob die diesen Ehrgeiz auch aufrecht halten können und ähm, einfach sich sagen, ey, wir wollen, wir wollen das, was Union gemacht hat letzte Saison, wir wollen Champions League spielen und <lacht> zerreißen uns bis zum letzten Spieltag scheißegal, wo wir herkommen. Das ist, finde ich, die spannende Frage bei Stuttgart.
2: Ja, und ich hätte eine Frage an Co-Trainer Tobias Escher. Ähm, du bist jetzt Co-Trainer von den Gegnern vom VfB. Was ist, womit womit knackst du den Knoten Stuttgart? Also das also ich gehe da, ich will darauf, dass es ja in der Rückserie ja bestimmt eine Analyse geben wird, die zeigt, okay, Stuttgart spielt so Fußball und das ist ja nicht eine Übermannschaft geworden, sondern die machen das einfach sehr gut, was sie da machen, Denn indem sie ja auch so dieses Überrennen und die Chancen und ja, Passspiel und so weiter und so fort. Was sind die Mittel, die du als Heidenheim und Darmstadt hast, um äh, nicht fünf von Stuttgart zu kriegen, sondern vielleicht
1: eins nur zu gewinnen oder 0 0 ähm, Dreckiges Fußballspiel, das keiner sehen will. Das machen ja da viele Menschen schon. Also es ist ja der, in den Trainerstäben, die gucken sich das an und die kommen auch immer mit, mit Ideen. Und ich glaube, der große Vorteil des VfB ist, dass das Team selber wandlungsfähig genug ist, um halt Lösungen zu entwickeln. Grundsätzlich ist, glaube ich, das Wichtige, dass du, wenn sie Finden, aufbauen wollen, dass du nicht sofort presst, sondern dass du sie erstmal die ersten zwei, drei Pässe spielen lässt dass du im Mittelfeld wirklich der sorgst, dass die überhaupt nicht aufdrehen können, das haben die Bayern sehr, sehr gut gemacht, dass du sie sehr weit nach außen lenkst, also dass du im Zentrum kompakt bist und sie halt wirklich nach außen lenkst und dann dort zuschlägst. Das sind aber so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel Wolfsburg hat das eine Halbzeit lang genial gemacht, haben halt wirklich all diese Talking-Points, die ich gerade genannt habe, abgearbeitet und dann stellt halt Höhnes in der zweiten Halbzeit einfach auf Dreierkette um, er besetzt die Flügel anders und zack, läuft das. Also die sind ja noch mal enorm wandlungsfähig auch in dem, was sie tun und das macht sie so gefährlich für viele Gegner, weil sie diese Grundstärke haben im Pressing, aber auch im Spielaufbau und die dann immer an den Gegner anpassen können.
2: Ich hoffe so inständig, dass Ole Werner und sein Team sich einfach mal 16 Spiele vom VfB Stuttgart angucken.
1: Hast halt kein stiller Karasum. So. Das ist mhm. das Ding. Werder hat auch einen guten Spiel auf Boramse so gegen Leipzig gezeigt, aber im Sechserraum ist da halt nicht viel. Bei Werder Stay macht das ganz gut, aber der ist ja auch eher, fühlt sich wohl wenn er hochschiebt. Ja, Lün Das Lün ist halt das Lün -Lün Geile, das halt sowohl, naja. Ja, Lünen, ja. Das ist immer das Geile an Leverkusen und ähm, Stuttgart. Die haben einfach so eine geile Doppelsechs, die da ja. vor der Abwehr, kaum, die selbst, wenn du sie presst, kannst du nur dafür sorgen, dass sie den Ball nach hinten spielen. Aber ein Bällegewinn ist dagegen kaum möglich
0: ja stimmt wohl und die werden ja wohl über den Winter hinaus auch bei Stuttgart bleiben da müssen wir nichts befürchten und dementsprechend schließe ich mich auch an wenn die das ähm, wenn die weiter in dieser Form bleiben spricht für mich nichts dagegen dass sie auch Erfolg haben und ähm, Champions League holen können zumal eben auch Dortmund schwächelt und auch Leipzig nicht äh, so konstant spielt sie haben auf Frankfurt zehn Punkte also das kann die Saison werden, ne? Tatsächlich für Stuttgart. Ich traue ihnen das auch zu. Ich, ich glaube auch, sie Champion, Champions League können sie schaffen, tatsächlich. Ich glaube, glaub, vielleicht lassen sie Dortmund hinter sich. Dortmund ist
3: zu turbulent. Aber das also, kann es natürlich mal. jetzt sein, wenn jetzt Dortmund den Trainer ja. wechseln und dann kommt irgendwie Oliver Glasner oder so. Und da kommt nochmal frischer, frischer mhm. Wind in die. Und vielleicht nochmal ein, zwei Verstärkungen im Winter, keine Ahnung. Also, ähm, ich würde Dortmund jetzt noch nicht abschreiben. Wenn Terzic bleibt, glaube ich, dann sind die Chancen gut für Stuttgart. Ja, bleibt Terzic, dann lass uns doch direkt über Dortmund sprechen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, äh, dass, dass es das war. Weil, ähm, also erstens mal die Erfahrung zeigt, wenn irgendwie äh, der Vorstand sich die ganze Nacht tagt. Also, da habe ich selten erlebt, dass die rauskommen und sagen, weiter so. Ja, stimmt.
2: Das. Da hast du allerdings recht.
3: Und das Zweite ist halt einfach, dass ähm, die Stimmung schon echt also der Baum brennt, wenn man sich mit BVB-Fans unterhält. Da gibt es einfach so gut wie keine Rückendeckung mehr für Terzic. Und ähm, der wird ja nicht nur kritisiert, der wird ja teilweise auch verspottet. Es gibt schon Memes und so weiter, die ich da gesehen habe. Also es ist richtig unge unangenehm. Und es ist auch, also man hat auch nicht das Gefühl, dass im Kader, also in der Mannschaft, Einigkeit herrscht, was, was Terzic angeht. Also da sind ja manchmal so Äußerungen oder auch dann äh, jetzt Marco Reus zuletzt, der ausgewechselt wurde und dann irgendwie nur sich die Hand wohl hingehalten hat bei der Auswechslung. Und diese, jetzt äh, heute gar nicht, gestern gar nicht, ne, wann wir das gestern? gestern, gar nicht gespielt hat oder zumindest mhm. nicht von, von Anfang an und der ja immer noch ein, ja, ein hohes Tier innerhalb der Rangordnung der Mannschaft ist. Da sind auch viele Spieler, glaube ich, unzufrieden und ähm, ja, es macht einfach keinen Sinn jetzt diese Winterpause, dieses also das nicht anzunehmen, sondern jetzt noch mal, ich weiß gar nicht, was wäre jetzt das nächste, Sch Entschuldigung, dass ich hier da einen Aufschuss muss, ich gucke mal gerade, was wäre das nächste Spiel ähm, in der was Bundesliga für nach der Winterpause? Wie bitte? Für Dortmund meinst du? Ja, für Dortmund. Die spielen zum Auftakt ähm, in Darmstadt. Ja, also Sie haben ein relativ leichtes Auftaktsprogramm. Das könnte vielleicht für Terzic noch am ehesten sprechen. Du hast auswärts Darmstadt, auswärts Köln, zu Hause Bochum, mhm. auswärts Heidenheim. Ja, ich glaube, das ist zu vernachlässigen, weil
0: die Entscheidung muss jetzt fallen. Jeder, der über den Trainer redet, das ist bei Köln so mit Baumgart, das ist in Dortmund so, das ist beim HSV so. Wenn du jetzt darüber diskutierst und über Trainerentlassung redest, muss es jetzt passieren. Du brauchst einen Trainer, der in der Winterpause mit der Mannschaft arbeiten kann. Das ergibt gar keinen Sinn, zu sagen, du machst weiter. Und nach zwei Spieltagen entlässt du den Trainer. Das gab es auch schon in der Geschichte, aber ich halte es trotzdem für eine sehr schlechte ähm, und wankelmütige Entscheidung. Und ich gehe auch mit dir mit, wenn Kehl und Watzke und Sammer oder was auch immer da sich da die Köpfe zusammenstecken bis nachts, dann wird das ja vermutlich nicht sein, weil sie so viele Argumente sich aufzählen, warum Terzic bleiben muss, dass das mehrere Stunden dauert, diese Argumente sich gegenseitig zu ähm, erklären. Ich äh, halte es auch nicht für, für unwichtig, dass die Fans offensichtlich, so ist das Gefühl, auch mehrheitlich nicht mehr von Terzic überzeugt sind, dass man immer mal wieder hört, so, ja, der verkörpert zwar diese Leidenschaft, diese echte Liebe und so, aber es fehlt eben an anderen Stellen. Es reicht nicht, nur Fan zu sein und in der Südtribüne gestanden zu haben. Und man hat auch das Gefühl, dass er Teile der Mannschaft verliert. Dazu kommt, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, mit, mit Reus und so. Und dazu kommt dann diese Zwist, äh, Zwistigkeiten auch mit Sebastian Kehl und den Transfers. Da gab es unterschiedliche Vorstellungen. Die Transfers von Terzic ziehen jetzt einfach nicht so, teilweise, teilweise verletzungsbedingt. Ein Matcher, der verletzt ist, Sabitzer, der noch nicht so richtig angekommen ist. Ja, also da ist einiges im Argen und ich würde fast dazu tendieren, dass sie ihn gehen lassen, wenn sie einen brauchbaren Ersatz haben. Ich finde aber auch, dass mit ein bisschen mehr Glück hat Dortmund jetzt sechs Punkte mehr. So, also jetzt auch das Spiel gegen Mainz, was sie da wieder haben liegen lassen, ist ja nicht so, dass sie sich keine Chancen rausspielen.
1: Ja, aber das war halt die erste Halbzeit. Also es waren ja wirklich zwei Halbzeiten wieder und dieses 1-2-1 äh, hat sie ja vollkommen in den Stecker gezogen. Und ja. dann als Mainz in der zweiten Halbzeit angefangen, sie ein bisschen früher zu pressen, da haben sie gar keine Lösung mehr gefunden dagegen. Und überhaupt diese Lösung gegen Teams, die eigentlich ihnen unterlegen sein müssten, daran hapert es. Und mhm. sie bringen aber auch nicht mal mehr die Qualität mit, um dann eben mit den Spitzenteams in der Bundesliga mitzuhalten in den direkten Duellen, weil sie halt eben denen momentan wirklich jede spielerische Klasse fehlt. Und da ist auch die Weiterentwicklung etwas, was in dieser Hinrunde nicht stattgefunden hat. Sie sind jetzt mit 27 Punkten noch schlechter da als vergangene Saison. Zum selben Zeitpunkt, da hatten sie einen Punkt mehr, glaube ich, wenigstens. Und da haben wir auch schon diskutiert, ist Tersic der Richtige, was war das? Mhm. Da habe ich damals, das weiß ich noch, auch die Hinrunde von Dortmund. Da habe ich sie als wer hat enttäuscht in der Hinrunde gewählt. Mhm. Und dann haben sie ja diese Wahnsinns-Rückrunde gespielt. Na klar kannst du jetzt dann erstmal sagen, vielleicht schafft Tersic das wieder. Aber das ist ja auch kein langfristiges Modell, eine Mannschaft weiterzuentwickeln. Und ich glaube, eine Frage, in der man ja jeden Trainer und jeden Coach, vor allen Dingen ist er auf Englisch Coach, messen muss, ist, hat er die Spieler besser gemacht. Und mir fallen jetzt nicht viele Spieler ein, die jetzt in der Zeit unter Terzic langfristig, nicht nur mit einem kurzfristigen Effekt, besser geworden sind. Das ist ja auch noch was, was leider gegen ihn spricht.
3: Ja, Bellingham? Ich
1: glaube, Bellingham hätten
2: wir beide besser gemacht. <lacht>
3: Ja, aber, ja, aber also das finde ich jetzt auch unfair dann. Also ein Spieler, der besser geworden ist, dann zu sagen, der ist aber halt nicht nee, wenig. Nee, Bellingham ist da das falsche halt Beispiel. Aber wieso? Der ist doch, der hat sich doch wahnsinnig entwickelt unter Terzic. Ich
2: ja, aber auch Carlo Ancelotti ist schon nicht der Grund, warum Be Bellingham Julian, gerade... Real Julian Brandt sagt
0: der Chat als Beispiel, wo ich sagen würde, ja, interessante Idee, Julian ja, Brandt. Julian Brandt, ja. Ne? Der hat sich sehr weiterentwickelt.
1: Aber es ist nicht so, dass du jetzt zum Beispiel bei Stuttgart jetzt merkst, da haben jetzt sehr viele Spieler plötzlich eine Leistungsexplosion gehabt. So. Und sie haben in der letzten Rückrunde, haben sie hat er ja sehr gute Arbeit geleistet, deswegen kann ich nicht Abrede stehen. Aber momentan wirklich treten sie ähm, auf, auf, einem, auf einem Feld her. Ja. Wie na, jetzt bin ich ganz, man, sie treten auf, auf dem Fleck. Dankeschön, auf der auf der Stelle. Und der, was ihn ja mit einem Amt hält, ist letztlich Watzke, der seine schützende Hand über ihn hält. Sagen wir, wie es ist. Und ich glaube, weil das ist diese, der entscheidende Faktor, ne? Ja.
2: ganz ehrlich. so Weil bei allen anderen Parametern, wenn du mal zurückblickst, wer bei Dortmund, wann, wofür, warum gesch ge geschasst wurde, ist es eigentlich ein Wunder, dass Terzic am 16. Spieltag mit der Tabellenkonstellation überhaupt noch im Amt ist.
1: Die haben eins ihrer letzten acht Spiele in der Bundesliga gewonnen.
2: Ja, also das ist schon, ein, also, boah, das ist vorbei, ob er nun will
3: oder nicht. Ja, ja ich ganz ehrlich, das, da ist doch auch die Luft raus, der guckt doch auch nur noch frustriert, die Spieler gucken frustriert. Das ist doch auch, dann äh, dann ist doch auch gut. Hol doch einen neuen Trainer, frischen Wind, immer mit Freude zum Training für allesamt, neue Hoffnung schöpfen in der Winterpause. Das tut doch dem Verein einfach gut, da muss man doch, diese, diese Nimmelungentreue ist doch Quatsch. Also ich bin mir auch sicher, dass das passieren wird, ehrlich gesagt. Je mehr ich drüber nachdenke, ähm, glaube ich, dass das passieren wird.
1: Und können wir eine Abstimmung hier machen? Wer, ist, wer von euch glaubt, dass Terzic noch da ist, wenn wir die nächste Folge Bundesliga am, ich glaube, 8. Januar aufzeichnen?
3: Wer, dass er noch da ist?
1: Dass er noch beim BVB ist.
3: Nicht als Trainer.
1: Oh, oh schön gesehen.
0: Sondern? Also, boah, man hat schon mal mit Terzic eine Lösung gefunden, dass er damals boah, als boah. Marco Rose schon als äh, Trainer feststand und er dann gut performt hat, in DFB-Pokal gewonnen hat, da hat man auch eine Möglichkeit gefunden, ihn im Verein zu halten, was vielleicht im Nachhinein auch die Entlassung Großes beschleunigt hat, weil er von Anfang an wie so ein Damoklesschwert über dem neuen Trainer schwebte. Und ich glaube es zwar jetzt nicht, weil er ein Stück weit auch im Umfeld jetzt angeschlagen ist, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass man ihn irgendwo auf eine andere Position sitzt, einfach um diese Identifikationsfigur und vielleicht auch die Kompetenz, die er, die er hat, irgendwo auch im Verein zu halten. Aber das wäre jetzt nur mal so ein wilder Gedanke. Ich glaube aber auch nicht, dass er als Trainer die Winterpause überlebt. Ich glaube, es ist zu viel Druck drauf.
2: Ja. Ich glaube, die Alternative ja, ist der überliebt. entscheidende Faktor, das stimmt schon. Ne? Aber da wird es doch genug geben, die Bock haben, Talentschmiede Borussia Dortmund wieder zur Talentschmiede Borussia Dortmund zu machen. Ja. Es ist
0: einfach immer wieder, Chat schreibt es auch, ich habe es letztes Jahr auch gesagt, es ist immer wieder krass, sich äh, vorzustellen, dass ähm, Haller den Elfmeter gegen Mainz macht, dort und gewinnt das Spiel, wird deutscher Meister. Es ist, es ist unfassbar, wie wie so eine Situation den kompletten Verlauf von Dingen ändert. Wir würden ganz anders reden, wenn die den wenn Meistertitel geholt hätten. Das ist Wahnsinn. Haben sie aber nicht. So ist es halt im Fußball. Ähm, und wir müssen feststellen, Dortmund bleibt in der Hinrunde unter den Erwartungen, müssen aber auch feststellen, dass sie eben auch sehr viele Verletzte immer hatten, dass die Neuzugänge nie richtig äh, durchspielen konnten und sie eigentlich jedes Wochenende eine andere Elf aufs Feld schicken müssen, teils gewollt, meistens gezwungenermaßen. Machen wir weiter mit... Wollen wir, wollen wir bei der Trainerfrage bleiben oder wollen wir in der Tabellenregion bleiben, bleiben wir bei der Trainerfrage? Weil die nächste, also ich hatte ja drei Szenarien mal so zur Auswahl gestellt. Die eine ist zweite Liga, die vernachlässigen wir jetzt erstmal. Aber dann hätten wir mit Baumgart und dem ersten FC Köln eine ähnliche Situation, wo man auch einen Trainer hat, der eigentlich fest im Sattel sitzt könnte sitzen könnte, sagen wir mal, der ja Köln auch reformiert hat und wach geküsst hat und der jetzt eben aber auch in, seiner, in einer sehr brisanten sportlichen Krise steckt und auch bislang es schuldig geblieben ist, eine Weiterentwicklung auf den Platz zu bringen, die eben sich löst von diesem Plan A, der ja nicht mehr funktioniert derzeit in Köln. Glaubt ihr, dass Baumgart nach der Winterpause noch auf dem Kölner Trainerstuhl sitzt.
2: Ich glaube, dass Baumgart morgen nicht mehr auf dem Trainerstuhl vom 1. FC Köln sitzt. Und ich glaube aber, dass er das selber entscheidet. Ich weiß gerade nicht, ich, ich muss ehrlicherweise nicht, nicht gestehen, dass ich nicht so viel nicht so viel mitgekriegt habe gerade so, also ich weiß nicht, ob das ich ich habe eben bei Twitter mal rumgeguckt, aber da sind so Videos, wo er danach was sagt und so, ich habe keine Ahnung, was er da sagt, das würde jetzt erzählen von was eins hat. Und Mein Bauchgefühl sagt aber, dass der diese Entscheidung mitträgt. So. Mhm. Wäre das einer für ein HSV?
0: Ja, also du, ich weiß nicht, ob du die Frage ernst meinst. Ich glaube ja. Also dein Gesicht sieht eher aus, wie als wenn du es ernst meinst. Ähm, deswegen. Äh, dem äh, ja der HSV sofort auf. Grundsätzlich zu 100%, weil er diese, das was auch Walter hat, diese Emotionalität, diese Glaubwürdigkeit das bringt er alles mit und ist deswegen, ähm, hat so eine ähnliche Farbe wie auch ein äh, Tim, äh, wie, ein, wie ein Walter. Das Ding ist, in der Situation jetzt, wenn er aus dieser Situation in Köln wirklich gehen sollte, vielleicht aus eigenen Beweggründen, dass er auch zurücktritt oder den Rücktritt zumindest anbietet, weil er ist auch ein Ehrenmann oder ob er entlassen wird. Aber so kurzfristig, dann mal wegen zwei Tage, nachdem er in Köln raus ist, zu sagen, ich fange jetzt an beim HSV, habe den Kopf frei, habe einen Plan und übernehme diese Mannschaft, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Er jetzt, ist HSV-Fan.
1: Jetzt gehst du ja davon spät,
0: aus, dass Walter morgen gefeuert wird. Äh, ja, äh, und lass mich das doch, gib mir die zwei Sätze, dann höre ich auch auf. Ja. Ähm, äh, ich stehen mit Genau, ich... Ähm,
1: er ist HSV-Fan. Äh, genau,
0: er ist HSV-Fan und er, so ich, also er hat er hat eine Verbundenheit zum Verein. Ne? Und deswegen äh, glaube ich, wenn er sowas macht und dann auch in die zweite Liga geht, dann zum HSV. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist verdammt schwierig. Selbst wenn er. Ja, geht, bevor so. wir
1: das Fell des Bären verteilen, bevor halt der Bär überhaupt erlegt wurde, wie man so schön sagt. Heute bin ich hier im Metapher-Game drin. Ja. Ähm, Gefällt mir müssen wir die Frage stellen, ob er überhaupt entlassen wird. Also, ähm, haben wir ja schon beschlossen gerade. <lacht> ja, haben wir gerade schon beschlossen, aber natürlich, ja. ihr habt ja auch schon gesagt eingangs, er hat natürlich einen ho hohen Stand in Köln und wir haben ja auch ja. mehrfach schon die Frage gestellt, würde ein anderer Trainer mit einem Kader mehr aus dem Kader mehr rausholen? Das
3: finde ich wenn eine das, sehr gute Frage.
1: Wenn du das Unionsspiel gesehen hast, dann war es auch nicht so, dass Köln da komplett unterlegen war, sondern die haben schon dann ähm, das Heft des Handelns geführt, also sie haben das Spiel in die Hand genommen, sie haben auch ähm, sich ein paar Chancen erarbeitet, das war natürlich alles Stückwerk und das war nicht schön anzusehen, aber hatten dann doch ihre Möglichkeiten, da musste Renault zwei, dreimal reinhalten und sind da gehen dann halt mit dem ersten halbwegs ordentlichen Angriff einer bis dahin unterirdischen Union-Mannschaft, gehen sie 0-1 in Rückstand und kassieren dann später noch das 0-2, also da war auch so ein bisschen Pech dabei, also die Mannschaft lebt, das ist ja das, was man Baumgart immer auch nicht ankreiden kann, man kann nicht behaupten, da spielt irgendjemand gegen, die, gegen den Trainer Du merkst halt deutlich, dass die das nicht tun. Aber er schafft es halt nicht, da die Facetten reinzubringen, dass die Mannschaft spielerisch überzeugen kann. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Ausgangspunkt. Zehn Punkte nach 16 Spielen ist nicht nur gerade eine Bewerbung, aber wer soll es besser machen? Das ist ja die Frage, die du über Trainerlassung eigentlich ja. immer als erstes stellen solltest.
3: Friedhelm Funkel. Es
2: gibt ja aber schon noch eine Frage, die man sich wahrscheinlich stellen muss, inwiefern die, 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 die Art, wie Baumgart eine Mannschaft führt, motiviert, so ins nächste Spiel bringt, vom, vom Abgrund bewahrt und sowas alles, ob sich das abnutzt.
3: Es passt vor allen Dingen, glaube ich, auch nicht zu jeder Mannschaft, das muss man ganz klar sagen, also dieses etwas cholerischere Anbrüllen und äh, noch so vielleicht ein bisschen Oldschooligere, das passt ja nicht zu jeder Mannschaft, würde ich mal sagen, also da muss man schon, deshalb ja. war meine Frage auch absolut ernst gemeint, ob der zum zum HSV passt, ob das ähm, ja auch, auch charakterlich ein Match ist, jetzt nicht nur von, vom System. Oder ja, oder also Spieler.
0: unter äh, damals mh, unter Hofmann und so diese Ära, als man nur hanseatische Trainer wollte, vom, von der Mentalität her, dass, äh, da hätte ich vielleicht gesagt, ja, nö, vielleicht nicht, aber jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall äh, passt der sehr, sehr gut zum HSV.
2: Also, aber bevor, bevor ihr ihn schon zum HSV verteilt, meine Frage hat darauf abgezielt, ob diese Kölner Mannschaft, wie sie aktuell da ist, die Kölner Mannschaft ist, die auf Baumgart so reagiert, wie die Kölner Mannschaft, mit, die vorher da war, mit der erfolgreich gewesen nee. ist. Ja, ich aber der hast das ja auch einen Punkt. Entschuldigung.
0: Nee, Ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, das habe ich letzte Woche auch gesagt, aber ich bleibe dabei, ich glaube, dass die Qualität in Köln einfach nicht ausreicht. Und äh, klar kannst du eventuell mit einem anderen Trainer und einer anderen Herangehensweise noch mal, in die Wettbewerbsfähigkeit zurückfinden, ähnlich wie das Bochum auch gelungen ist letzte Saison, die dann ja auch schon als Absteiger fast feststanden und dann auf einmal den Turnaround geschafft haben, kann, dass diese Chance hat, jede Mannschaft dann nochmal über zu performen. Aber ich sehe nicht viele Mannschaften, die schlechter sind als Köln. Und ich glaube auch ein neuer Trainer, der würde vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schafft er es irgendwie, die Klasse zu halten mit Ach und Krach. Aber ich sehe jetzt nicht dieses gigantische Potenzial, was in dieser Mannschaft schlummert.
1: Ich finde aber, du hast da einen sehr guten Punkt gebracht, Nico. Mit dem, Die können das vielleicht nicht mehr hören. Weil das ist ja auch so ein Punkt, den unterschätzen wir dann manchmal natürlich, dass die ja jede Woche, 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 seit zweieinhalb Jahren teilweise mit dem Trainer zusammenarbeiten, auch dessen Ansprachen nochmal anhören. Man wiederholt sich dann als Trainer vielleicht auch irgendwann mal. Man, irgendwann, wenn du dann in so einer Krise bist und es halt nicht mehr läuft, dann kannst du da halt glaube ich auch mit den geilsten Ideen der Welt reinkommen, da kannst du den Fußball revolutionieren, da kannst du halt äh, super geile machen, aber die Leute hören dir nicht mehr so zu, wie sie es vielleicht gemacht haben im ersten halben Jahr, wie sie es vielleicht gemacht haben, als es noch lief und als du halt der Prophet des Guten warst und jetzt bist du halt äh, der Prophet des Schlechten, das kann ja manchmal passieren. Gleichzeitig, wie gesagt, die Auftritte der Mannschaft deuten halt nicht darauf hin, es ist nicht so wie jetzt bei anderen Bundesliga-Teams, wo wir heute schon Trainer-Diskussionen geführt haben, um das mal verklausuliert zu sagen, dass du da das Gefühl hast, da brennt nicht jeder dafür, diesen Trainer zu behalten. Das, das Gefühl habe ich in Köln gar nicht.
3: Mhm. Man muss aber auch fairerweise sagen, also ich, ich kann das natürlich nicht beurteilen, ich bin ja auch nicht beim Training oder so dabei, ähm, oftmals wird dann so ein Trainer natürlich dann auch auf so ein, zwei Szenen oder so reduziert, und ich weiß nicht, ob das dann dem Trainer gerecht wird. Ich kann es bei Steffen Baumgart jetzt nicht sagen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der nicht die ganze Zeit im Training die ganze Zeit nur an den Spielern rüttelt und denen ins Ohr brüllt oder so. Ähm, wahrscheinlich wird es da auch mal ruhigere Phasen und so geben. Und dieses Abnutzen von Motivationsreden und so ist ja jetzt auch nichts, was nur ein Steffen Baumgart dann hat. Also was macht Christian Streich dann in, in Freiburg? Ähm, zumal da ja sogar oft noch die Spieler sind, die auch schon lange dabei sind. Also es kann ja auch ein Vorteil sein, dass man, weiß ich nicht, ein freundschaftliches oder ein enges Verhältnis zum Trainer aufbaut oder Vertrauensbasis also Es ist immer schwer, von außen sowas zu beurteilen. Ich finde aber, die entscheidende Frage ist wirklich, welcher Trainer und was könnte der mit dem Kader machen? Ich denke dann zum Beispiel, so ein Urs Fischer würde ja vielleicht ganz gut passen zu Köln jetzt. Mhm. Aber würde ein Urs Fischer mit dem Kader so viel mehr reißen? Also warum? Es wirkt ja auch nicht so, als ob Köln gegen den Trainer spielt oder ob das. Also das ist halt einfach. Normalerweise müsste, müssten sie vielleicht Bochum und, und, weiß ich nicht, Darmstadt, Heidenheim hinter sich lassen, aber schon bei, bei Vereinen wie Mainz und, und Bremen oder so, sehe ich Köln mag, also maximal auf Augenhöhe. Also so viel, wen sollen die, wen sollen sie, vor allen Dingen jetzt in dieser Saison noch, was soll ein Trainer, der kommt, also, da müssten die ja schon eine richtig krasse win machen. Das ist schwierig. Für, für Köln tatsächlich eine schwierige Situation. Trotzdem, ich, ich,
2: ich nehme ich nehm mal einen aus dem Chat mit. Hier schreibt gerade jemand, wo man hat, Baumgart hat vor ein paar Wochen, ähm, damit er wie gesagt, dass er nicht zaubern kann. Wenn er immer die Besten wechselt und man von der Zähne nichts nachlegen kann, reicht es ja irgendwann mhm. nicht mehr für die erste Liga. Wenn ba beim Baumgart, so wie wir ihn einschätzen, das sagt, dann ist das wie, Leute, wollt ihr mich ja eigentlich verarschen, dann. Lassen wir das doch am besten einfach. Und ich glaube, das wird das, was jetzt ein paar Tagen passieren wird. Und die Frage dann, wer ist denn der Richtige dafür, die muss Köln ja beantworten und nicht Baumgart. Und ich glaube...
1: Ähm, ja, an. Ja. Kannst du natürlich dann immer gegenhalten. Heidenheim ist mit 20 Punkten auf Rang 9. Ja, und die haben die Klasse. Ja, die Beste. haben einen schönen Kader, aber ob jetzt der Kader von Heidenheim, wenn ich mir die Viererkette angucke, ob das jetzt dann der äh, die allerhöchste Bundesliga-Regal ist, das ist nicht, aber der Trainerteam weiß halt, was sie draus, rausholen können aus dieser Mannschaft. Und das ist vielleicht auch ein bisschen intelligenter, zusammengestellte Mannschaft einfach, als das, was Köln zu bieten hat. Ja, vor allem das haben muss wir auch sagen, diese, diese ne? ja auch diese
0: Standard-Gefährlichkeit, die genau. eine, einfach eine brutale Waffe ist. So da, also jetzt Beste ähm, ist ein super Spieler, aber sein, sein größter Wert ist, sind die Standardsituationen. Ich glaube, wie viel die, die Hälfte aller Tore sind nach Standards oder sowas Absurdes.
1: Ja, geht es nach heute nicht mehr, glaube ich, oder? Heute waren ja, weil sie heute drei dabei, gemacht ich, haben, oder? okay. Ja. <lacht> ja. ja. Nee, nee, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also, du kannst ja, ja immer noch ein bisschen was rausholen, vielleicht. Und wenn es nur halt dieser Effekt ist, dass Trainer wechselst. Aber ja, ich stimme euch da schon zu. Dieser Kader, gerade wenn ich mir angucke, Spielaufbau immer: wer soll denn den ersten Pass spielen? Da ist halt niemand da mehr. Da ist niemand da, der das in der Affairerkette besonders gut kann. Auch Martel ist da nicht der, der fähigste Spieler. Husim Basic flitzt da irgendwo auf dem Feld rum, ist ein freies Radikal, der aber manchmal noch Entscheidungen trifft, die eben nicht erstligareif sind. Ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, da jetzt irgendwie was bauen zu wollen. ist auch der Kader, wo ich, mir, wo ich jetzt am wenigsten sicher wäre, was eigentlich Fußball der spielen können sollte.
0: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, wir wissen es zu Beginn der Rückrunde, wer wo noch sitzt und ob neue Leute Platz genommen haben. Lass uns mal ein bisschen weiterkommen. Äh, wir haben ja noch äh, ein paar Vereine, über die wir vielleicht sprechen könnten. Frankfurt, äh, heute mit dem Last-Minute-Sieg. Du hast über 90 Minuten durchgemeckert und nee. dann mit zwei <lacht> oh, ja. Toren kurz vor Feierabend dann nochmal die gute Laune initiiert bekommen. Aber ändert das jetzt was an der Grundanalyse,
3: dass äh, Frankfurt nicht gut gespielt hat? Nö, ne? Nö, eigentlich nicht. Also das muss man ganz klar sagen, dass es ähm, mit viel Glück passiert. Rote Karte. Äh, ich Weber. weiß gar nicht, in der wievielten, ja, für Wöber, in der wievielten, das war auch relativ vor Schluss, ich glaube, zehn Minuten vor Schluss, nee, 88. war das sogar, glaube ich. Ähm, es gab halt viele Unterbrechungen, deshalb gab es sieben Minuten Nachspielzeit. Das, das war das Glück im Prinzip. Ähm, dass dann noch mal sieben Minuten auf der Uhr waren. Normalerweise, wenn du dann in der 88.02 hinten liegst und eine rote Karte kriegst, denkst du, ja gut, das wird trotzdem nicht reichen. Und dann wurde halt wurde halt schnell der, der, der Ausgleich erzielt. Und dann guckst du halt auf die Uhr und sagst, okay, wir haben noch sechs Minuten Überzahl. Und dann haben die Wechsel auch ganz gut gezogen, von Dino Topmüller in Kunku reingewechselt hat und ähm, der noch mal richtig... Gas gegeben hat auf der linken Bahn, da hast du auch gemerkt, der hat dann da die Flanken da reingeschlagen, gerade beim 2-1, da ist dann, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler von Gladbach das war, der konnte da nicht, ist nicht mehr ins Duell reingekommen, ne? weil Kuku ist auch ein schneller Spieler und ist dann äh, schnell vorbei gewesen, hatte Platz für die Flanke und Koch wirkt den dann da irgendwie rein und ähm, ja, das ist das Lustige am Fußball, dass du irgendwie, ähm, hätten sie jetzt verloren, wäre komplette Krisenstimmung und jetzt gewinnen sie und jetzt stehst du sogar auf Platz 6, irgendwie knapp hinter BVB, trotz dieser ganzen Mängel, die man sagt, ich habe dir das ja auch neulich schon gesagt, ich habe wenig richtig gute Spiele gesehen von der Eintracht diese Saison und ich bin der Meinung, dass da bei der Kaderplanung sowohl in der Breite als auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes in der Spitze äh, einiges schief gelaufen ist und trotzdem ist dieser Verein momentan Sechster hinter Dortmund mit das sagt auch ein bisschen was über die Liga aus, finde ich. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich jetzt happy und hoffe jetzt auf interessante Transfers. Donny van de Beek wurde bestätigt von Krösche. Ist natürlich ähm, ein schönes Weihnachtsgeschenk, weil ein Riesenname, zumindest für die Eintracht, vor äh, drei Jahren einer der heißesten Mittelfeldspieler in ganz Europa äh, gewesen. Äh, aus dieser legendären Ajax-Truppe, die zwei, 2019 dann da im Halbfinale in der Champions League ausgeschieden sind, ganz knapp. Und der ganze Kader ja sich dann mehr oder weniger verteilt hat auf die Weltspitze. Allerdings auch drei Jahre lang quasi nicht gespielt, äh, verletzt gewesen. Also ist ein Gamble, wenn sie den hinkriegen, was die Eintracht ja ist. Ja, so ein Transfer, wie sie es gerne mal machen. So Spieler wie ein Rebic, ein Kostic oder so, die irgendwo anders nicht funktioniert haben, aus welchem Grund auch immer. Und dann aber bei der Eintracht nochmal so einen zweiten Frühling erlebt haben. Dann ist es natürlich ein komplett geiler Transfer-Coup und wird auch... Ähm, Helfen, aber kann man nicht seriös bewerten, finde ich, ist ein Gamble, muss man ganz klar sagen. Sechs Monate ausgeliehen und haben dann eine Kaufoption. Das ist eigentlich alles, es ist ein super Deal für die Eintracht, muss man sagen. Manchester übernimmt, glaube ich, über 60 Prozent des Gehalts. Ähm, also ein super Deal für die Eintracht, können ihn jetzt sechs Monate lang testen und aufbauen und dann können sie sich im Sommer entscheiden, ob sie den dann kaufen wollen oder nicht. Ansonsten zum Spiel kann man nur sagen, Gladbach hat. Bus geparkt, Eintracht hat sich die Zähne ausgebissen, wie immer, ist ja auch klar, die haben da vorne ist momentan Flaute. Und ich glaube, Gladbach muss sich vorwerfen lassen, dass sie, dass sie dieses 1-0-Führung einfach nur noch über die Zeit bringen wollten. Natürlich hat diese rote Karte dann, ohne die rote Karte wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen, aber sie äh, haben sich dann doch sehr, sehr hinten nur noch aufs Zerstören und Verteidigen konzentriert und ich. Ich man weiß, oft fliegen dann die hohen Bälle rein in den Strafraum und dann passieren Sachen. Ähm, aber insgesamt war das ein, äh, ja, ein kein Spiel, was man sich angucken sollte, wenn man nicht Fan einer der beiden Mannschaften ist. Und selbst dann gibt es vielleicht auch noch bessere Alternativen. Weiß ich nicht. Früher als
0: es. Ja, oder wäre auch eine Möglichkeit für eine Überleitung gewesen.
3: Na, ah, ja, oder zum Beispiel FC Heidenheim gegen SC Freiburg gucken.
0: <lacht> ja. Haben wir eben auch gerade in der Konferenz zusammen geschaut. Das Match Heidenheim ist schon, sag ich mal, in der unteren Tabellenhälfte die Überraschung der Hinrunde, die jetzt auf Platz 9 mit 20 Punkten stehen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn sie das wiederholen, sind sie sicher in der Liga. Und der Klassenhalt ist. Wäre eine große Überraschung.
1: Also sie für sieht die Tobi... Du hast ich ich, ja ich sehe das auch, aber ich, ich ja? werde mir diese Krone erst aufsetzen, wenn wir dann unsere offizielle Hinrundenanalyse machen. Da werde ich dann eine schöne Krone mehr aufsetzen mit der Aber wirklich auch eine Krone ne? Von Heidenheim.
2: Hm? Aber auch wirklich eine Krone. Und Maria. Ja, Kron muss ich mal
1: besorgen. Ähm, was natürlich in diesem Spiel jetzt auch etwas Glück dann mit dem Ding, wie es nachher passiert ist. Also Freiburg war ja schon, das, was wir gesehen haben, dass auch, was die Daten ergeben, lange Zeit dominant, dann kurz vor Schluss dieser entschuldigt dieser Aufsetzer von Ginter. Das war schon der Hammer.
2: Das bringt dich zum Bein. Heidenheim, aber Heidenheim, ich gucke ja. mir gerade wieder genau in dieser Sekunde die Zusammenfassung, Heidenheim hat Chancen, drückt. Will, will Tor steht 2-2 und sie, sie laufen nach vorne. Also ähm, die wollten dieses, dieses was ist das, ist das ein Derby eigentlich? Wollten sie gewinnen. Und ähm, ob sie es nicht ganz unverdient gewonnen haben, das müssen die Leute sagen, die es am ja Ende geguckt haben, aber es sieht auf den Bildern hier so aus, als ob sie es auch ehrlicherweise verdient haben am Ende.
1: Das Spiel gab es noch nicht allzu oft auf jeden Fall. Mhm. Trotz Ginter.
0: Ja, wollen wir, nicht, wollen wir das nicht zu einem Derby hochjazzen hier? weil oh, das doch mal.
2: Ja, <lacht> nee, ist nicht mal alles ein Derby. Die haben da so das richtige, richtige ähm, die ja. Fankurve hat richtige Banner hochgezogen und so, das sah aus, als ob sie da irgendwie die AKN zwischen beiden Orten ja. abgemalt haben.
0: Freiburg Huls gegen Heidenheim-Huls, weiß ja, ich nicht. Ja, irgendwie sowas. Hm. Vielleicht irgendwie so ist Heidenheim-Studentenstadt. Dass sie sich so einen akademischen Wettbewerb liefern oder so, keine Ahnung. Jo, <lacht> ähm, auf jeden Fall die Überraschung. Und Tobi, du kannst ja nochmal ganz kurz sagen, was du ja auch vor der Saison schon gesagt hast. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Heidenheim und Darmstadt? Weshalb die eine. Ja. Aufsteckermannschaft sich so gut schlägt und die andere doch sichtbare Probleme hat.
1: Ähm, Heidenheim hat halt einen ganz klaren Kern. Ihr merkt schon, meine Stimme geht weg, ich versuche ja, es jetzt so gut, es geht durchzuhalten. Ja. Mhm. Ähm, Heidenheim hat einen ganz klaren Kern erstens in der ersten Mannschaft. Die ändern Sie relativ selten. Sie haben ein ganz klares Erfolgsrezept. Das sind Standardsituationen. Sind das erfolgreichste Teams nach Standards in dieser Bundesliga? Ähm, da haben sie Darmstadt in dem Sinne was voraus, dass beide Teams es eher schwer sich schwer tun aus dem Spiel heraus Chancen zu erarbeiten, aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen. Heidenheim hat halt dieses Mittel noch mit den Standardsituationen und Heidenheim hat natürlich auch ein bisschen mehr Glück, weil ähm, Darmstadt hattest du immer das Gefühl, wenn es gerade so ein bisschen lief, dann kam eine Verletzung hier oder eine rote Karte, eine Sperre dort, da musste Lieberknecht sehr sehr häufig ähm, sich strecken und ich finde auch Heidenheim, das hatte ich auch schon vor der Saison gesagt, hat ein bisschen mehr individuelle Klasse. Da hat einfach Darmstadt bluten müssen vor der Saison. Heidenheim hat Beste, der, wo man jetzt schon darüber diskutiert, ob der nicht zur Nationalmannschaft gehört mit seinen Standardsituationen, der ja da auch eine Farbe reinbringt, die vielleicht fehlt. Ähm, ja, das sind so die Faktoren, finde ich, die die beiden Teams unterscheiden.
2: Mhm.
0: Gut. Ein paar honorable mentions äh, vielleicht noch, um den Spieltag mal abzuschließen. Dann haben wir noch, ähm, ja wie gesagt, Union Köln haben wir besprochen, ähm, wo man ja auch noch gar nicht über Union gesprochen hat, aber es äh, legt dann doch den Verdacht nahe, es war auch ein Stück weit die Kölner Schwäche, die die Unioner Tore dann begünstigt hat. Dann haben wir noch ein Spektakel von eben jenen Darmstädtern, die dann doch einen Punkt holen in Hoffenheim. 3 zu 3, wildes Spiel, hin und her, äh, 1-0 Hoffenheim, 1-1, 2-1 Hoffenheim, 2-2, 3-2 Hoffenheim, 3-3 äh, in der 85. Dann der Schlusspunkt, das war ein wildes Spiel und ein Punkt, der Darmstadt, glaube ich, gut tut, der zeitweise die Tabelle auf äh, vier Teams gestellt hat mit zehn Punkten, oder waren es nur drei? Ich glaube, es waren sogar vier, vier, sogar, ne? vier. Genau, mit Union, ja. ähm, sah ganz gut aus haben sich, glaube ich, dann mit einem mit einem schönen Punktgewinn verabschiedet dann in die Winterpause und vor Hoffenheim äh, ja, ist das natürlich eigentlich zu wenig. Wenn du Ambitionen hast, dieses Jahr um die Euroleague mitzuspielen, kannst du natürlich zu Hause nicht drei Dinger kassieren gegen Darmstadt.
1: Es war auch selbst verschuldet. Also sie hatten genug Chancen gehabt und dann hat der Brooks diesen Fehlpass gespielt, mhm. völlig ohne Not und dann auch das Tor von Darmstadt damit eingeleitet. Das ist, dass sie Darmstadt da dreimal ins Spiel zurückkommen lassen, spricht nicht gerade für Hoffenheim. Ja. Bei Darmstadt darf man natürlich nicht den Fehler machen, immer nur diesen Heidenheim-Vergleich zu bemühen und sagen, aber guck mal, Heidenheim ist so gut. Darmstadt ist da unten zwar Tabellenletzter, aber die haben immer noch alle Möglichkeiten. eben ja. Sie sind nicht komplett abgeschlagen, wie das in Fürth beispielsweise war, als sie in die Bundesliga gekommen sind, sondern sie behalten immer doch die Distanzen. Und jetzt ähm, zwar ganz unten, aber eben ein Sieg und sie sind da wieder ein bisschen äh, unten raus. Also das ist auch mhm. schon aller Ehren wert, was die leisten.
0: Ja, unbedingt. Aber es wird trotzdem schwer, weil ich sehe, dass Darmstadt auch ja, von der Spielanlage von von der Mannschaft her wird das einfach verdammt schwer. Dann, wenn du jetzt auch nicht in der Hinrunde irgendwie mit so einem Aufstiegsbonus überperformst, sondern wenn du dann nach der Hinrunde auch noch letzter bist, jetzt der Punkt hin und her, das wird einfach schwer. Ich glaube nicht, dass Darmstadt noch Bäume ausreißen kann. Glaube ich nicht. Gut. Dann machen wir mal Feierabend für heute, wa? Alle ein bisschen müde. Gestern Weihnachtsfeier.
2: Ich find überragend, dass du Bremen einfach ignorierst. Aber lassen wir mal so stehen.
0: Ja, dann sag doch mal was. Sag doch mal. Meld dich doch mal zu Wort. Ich dachte, du bist schon in der Lobby. und
2: wartest nee, Ich bin bei, bin bei euch die ganze Zeit.
3: Ja, come on.
2: Bremen, Punkt, zu Hause gegen Leipzig. Erzähl mal. Genau, Punkt. Freue mich, reicht mir. Nee, komm, jetzt muss er aber mehr vergissen.
0: Jetzt sagst du mehr.
2: Nee, jetzt, nee, 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 nee. Am Ende des Tages ist ein Bremen, Punkt gegen Leipzig. Und den habe ich nicht einkalkuliert und den nehme ich gerne. Und wenn du dir die Mannschaft anhörst, wie sie, oder vor allem die Stimmen drumherum, dass sie dann sogar fast unzufrieden damit sind, so ist halt diese Wundertüte Werder Bremen, die zum Glück noch einen Punkt mehr gegen die Abstiegsränge gesammelt hat, aber die jetzt sich so darstellen und wie das Tobi vorhin auch gesagt hat, ja auch schon irgendwie Spieler vorhaben und irgendwas mitmachen wollen und auch ein schönes Tor machen und so und trotzdem halt nächste Woche dann wieder gegen Darmstadt verlieren oder so. Aber ich hoffe darauf, dass sie äh, das mitnehmen, was sie da jetzt rausgeholt haben, denn das sah ja wirklich eigentlich, also was ich gesehen habe, sah gut aus. Ich war verangetan von meinen Bremern gegen das große Leipzig. Gut. Reicht. Gut,
3: wenn dir das reicht, dann. Ja, gut, äh, wenn dir das reicht, wenn du sonst nichts mehr sagen willst.
2: Eddie, ich, ich wünsche mir gerade so, dass Gladbach das 2.1 in der 97. Minute
3: macht. Ja, es ist ja auch Weihnachten, da kann man sich auch Sachen wünschen. <lacht> ja, genau. Ich
2: würde
0: mir wünschen, dass ihr zur Ruhe kommt, euch ausruht, ein wunderschönes Weihnachtsfest oder Ferientage habt und ein guten Rutsch ins neue Jahr, das 2024 für euch wunderbar beginnt. Und ihr ausgeruht und voller Lust auf Bundesliga wieder einschaltet. Dann auf unserem neuen Bundesliga-Kanal.
3: Und bis dahin. Macht's gut. Tschüss, Frohe Weihnachten. Pro Pro. Besinnliche Feiertage. Ich hab euch lieb. Das glaube ich dir nicht. Guten glaubt Rutsch.
2: Nicht. Guten Rutsch. Das glaubt ihr niemals, Eddie. Das weißt du. So.
0: Ciao, Leute.